0: Quer ajudar o Chuchu Beleza a virar um aplicativo? Então acessa chuchubeleza.app e faz a sua inscrição. <risos>
1: Vem
2: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São cinco horas em ponto desta segunda-feira. Eu queria te pedir licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando o 3 em 1 aqui na programação da programação da Jovem Pan News. E aqui tem informação importante para vocês. Afinal de contas, a semana começou com a Luísio Mercadante tomando posse como o novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, mais conhecido como BNDS. A Luísio criticou as, devolu... as devoluções feitas pela estatal de 2015 até hoje ao Tesouro Nacional. Defendeu ainda uma mudança na taxa de longo prazo e a integração dos países da América do Sul. Em entrevista hoje ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, o economista Alan Gani, que é PhD em Finanças, afirmou, inclusive, que o mercado financeiro tem certo receio do formato mais desenvolvimentista apresentado por O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também participaram da cerimônia. Em discurso, Lula fez críticas ao Banco Central e pediu auxílio aos empresários para promover uma pressão pela queda da taxa básica de juros, a Selic. A gente separou um trecho e vamos exibi lo agora.
3: Como é que eu vou pedir para o Josué fazer com que, sabe, os empresários ligados à Fiat vão investir se ele não consegue tomar dinheiro emprestado? E é engraçado, porque isso já faz quantos anos que a gente briga pela taxa de juros nesse país. E eu pensei, bom, agora resolveu tudo, o Banco Central é independente, não vai ter mais problema de juros. Lê de engano. O problema não é de banco TP dentro ou banco ligado ao governo. O problema é que esse país tem uma cultura de viver com juros altos, que não combina com a necessidade do crescimento que nós temos.
2: Num outro ponto do mesmo discurso, quando falou em relação aos empréstimos feitos pelo BNDES a países durante as gestões anteriores, o presidente admitiu que existem pendências e que todas serão pagas por serem responsabilidades de amigos do Brasil. Palavras inclu, inclusive utilizadas pelo presidente Lula. Vamos ouvir.
3: O BNDES nunca deu dinheiro para países amigos do governo. O banco financiou serviços de engenharia de empresas brasileiras em nada menos que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017. países que não pagaram, seja Cuba, seja Venezuela, é porque o presidente resolveu cortar a relação internacional com esses países e para não cobrar para poder ficar nos acusando, deixou de cobrar.
2: Muito bem, gente. São 5 horas e três minutos. Coloca o nosso time na tela aqui. Deixa eu apresentar para vo vocês, Fábio Piperno. Já vejo por aqui o nosso Jorge Serrão. E hoje temos a participação mais do que especial do que de Nelson. Acho ele que ele é comentarista aqui da Jovem Pan. Vai participar com a gente. Seja muito bem-vindo, viu, Nelson? Muito obrigado, Paulo. É um prazer estar com vocês aqui no 3 em 1. Muito bem, Piperno, vamos começar a nossa discussão por aqui. E eu quero saber o seguinte, com toda a sinceridade do mundo, que lhe é peculiar, Piperno, você realmente acha que Cuba e Venezuela vão pagar
4: o que devem ao Brasil? Boa tarde, Paulo Matias. Boa tarde aos colegas. Eu acho que não, ou talvez um, um pedaço dessa, dessa dívida, até porque... O endividamento deles com, com o Brasil ficou muito grande. Isso é um país falido. Qual a chance da Venezuela pagar o Brasil? Como, como que ela faria dinheiro para pagar o Brasil? Só se o barril do petróleo for para uns 300 dólares e a Venezuela voltar, de fato, ao mercado como um grande player, como um grande, como um grande exportador. Coisa que não acontece, até porque o volume produzido pelo país caiu demais porque a indústria petrolífera da Venezuela está sucateada. Então, eu acho isso... Muito pouco provável. Eu sei que o Brasil, Brasil deu um crédito aí de 100 anos, vai, do tamanho dos sigilos aí que o, o ex-presidente, o, o que saiu agora, costumava impor, a coisa que ele, que ele considerava incômodo. No caso de Cuba, mais ou menos a mesma coisa. Cuba não faz receita suficiente a ponto de sobrar dinheiro para pagar isso aí. Então, eu acho que, realmente, o Brasil vai ter muita dificuldade para receber o dinheiro desses dois devedores de volta. Agora, os outros pagam, como eu já disse aqui. E, e me chamou muito a atenção também uma palavra que o presidente da República usou na questão das taxas de juros do país, porque é uma palavra que eu uso há muito tempo, e, e, mas eu não tinha visto uh, alguma autoridade fazer uso dela ao se referir à taxa de juros. O Brasil tem uma cultura de Jerusalém. E é verdade, raramente na história o Brasil operou com taxas civilizadas. Aliás, nem na presidência anterior do hoje presidente Lula. Naquele momento, inclusive, quando o Lula assume... A taxa básica, seria que estava acima de 20% e até para mostrar, enfim, mostrar credibilidade ao mercado, naquele momento o Banco Central aumentou ainda mais, foi para 25%, coisa, coisa parecida. E eu me lembro que quem fazia o papel que hoje o Lula fez de criticar a alta dessas taxas era o vice José Alencar, um inimigo ferrenho daquelas taxas sempre em dois dígitos.
2: O Piperno, então, você está assumindo aqui no programa desta segunda-feira que o Brasil vai tomar calote e que o presidente Lula, mesmo assim, está insistindo nessa tese de emprestar dinheiro a países vizinhos e não excluiu a possibilidade, inclusive, tanto de Cuba quanto de Venezuela. Então, você está assumindo aqui na nossa frente que isso é uma boa para o país. Eu Seria vou...
4: basicamente isso. Eu vou voltar ao que eu disse, então, duas semanas atrás. Hum. Eu não vejo problema do Brasil participar de empreendimentos em outros países desde que feitos por empresas brasileiras. Menos Venezuela e Cuba, porque eles deram um calote. Os outros pagaram.
2: Muito bem. Nelson, você está chegando agora aqui no programa. Primeiro, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu quero uma análise sua, você que estava fora, chegou agora, desse raciocínio do Piperno.
5: Bom, mais uma vez... Boa tarde, Paulo, Serrão, Piperno e a você, meu amigo minha amiga, que nos acompanha aqui na Rede Jovem Pan. Pois é, é interessante esse raciocínio porque seria ótimo né, se esse mundo ideal se resolvesse, se materializasse de fato com um investimento que fosse, mas voltasse. O empréstimo do dinheiro brasileiro, do cidadão brasileiro que é... O fundo do BNDES, para, mesmo que seja para empresas brasileiras desenvolverem obras em outros países, pode, num primeiro momento, e só nesse primeiro momento, ajudar o cidadão brasileiro que trabalha para essa empresa. O, o trabalhador, o prestador de serviços, aquele que fornece materiais para uma empreiteira brasileira, por exemplo. Mas o investimento vai ser feito lá fora. E aí, lá fora, em outro país, é que a, as coisas vão começar a se desenvolver para um retorno a médio e longo prazo. É um voo de galinha. Dá muito certo só no começo. Mas e, e outra coisa, né? a gente fala como se isso fosse é, uma oportunidade legal e que aqui no Brasil tivesse tudo resolvido, que a gente não precisasse de obras, de infraestrutura dentro do território brasileiro. Por que não emprestar dinheiro para as empresas brasileiras desenvolverem, construírem, investirem em construção, em, em, em obras, em infraestrutura dentro do território? A gente alcançaria esse primeiro, essa primeira etapa né, de favorecer desenvolvimento, mão de obra, emprego, indústria, fornecimento de serviços. E a médio e longo prazo a gente teria um Brasil, território brasileiro mais bem desenvolvido. A gente precisa se lembrar que nos rincões do país não tem sequer saneamento básico. Não chega esgoto, não chega água, não chega estrada. Tem estrada de terra na maior parte do Nordeste e do Norte brasileiro. E por que, é que a gente vai investir em um dinheiro fora? Então, ótimo. Dá para emprestar para a empresa brasileira desenvolver obras lá fora. Mas, aqui no Brasil, a gente tem algumas outras prioridades. Isso diz muito sobre quais são as prioridades desse governo.
2: Muito bem. O que, que você estava é, dando risada aí, Piper? Eu não entendi.
4: Não, porque esse raciocínio é tortuoso. O fato de você emprestar para uma empresa... Veja, abrir um financiamento para uma obra fora do país, uma obra que vai ser feita por uma empresa brasileira, primeiro que pode ser uma boa operação para o banco. Se ele tiver as devidas garantias. Exceção de Cuba e Venezuela acabou sendo. Segundo, esse tipo de operação não exclui os financiamentos para as obras aqui. Não, não é que ah, vai, faz lá e não faz aqui. Não, dá para fazer os dois. Aliás, outro dia o presidente, inclusive, convocou todos os governadores e pediu para que eles apontassem, no mínimo, três obras importantes em seus estados para que o BNDES entrasse nelas.
2: O Serrão, deixa eu passar a bola para você, porque teve uma frase hoje do Lula que me chamou bastante a atenção, que na ótica dele, as críticas que foram feitas a esses empréstimos que não retornaram ao Brasil com a sua devolutiva, seria uma espécie de difamação. né? Então ele diz que as críticas que chegaram em relação a esse banco foram uma verdadeira difamação contra o Brasil. Que tipo de crítica é essa? Né? Como é que você enxerga isso? Ou seja... Houve um empréstimo, o dinheiro não retornou ao país e o Brasil perdeu esse dinheiro. Isso pode ser considerado um xingamento, uma difamação?
6: É, saudações meus amigos, meus amados haters. O presidente Lula hoje acertou e errou. Vamos começar primeiro por onde ele errou. Essa crítica que ele faz da difamação, completamente descabida. As críticas a esses, a esses empréstimos externos, ela, é, ela tem dois pontos fundamentais. Primeiro. Dinheiro que foi lá para fora e não foi devolvido para cá. E o segundo ponto, muito desse dinheiro foi usado no esquema de petrolão, de mensalão, de drawback. O dinheiro vai para a empreiteira brasileira lá fora, ela devolve na forma de operação estruturada em corrupção. Então, essa crítica é cabível, ela é provada, comprovada, lamentável. Agora, aonde o presidente Lula acertou hoje de maneira importante quando ele disse que o problema do Brasil é essa cultura de viver do juro alto. Sabe como é que é o nome dessa cultura? O presidente Lula deveria ter dito. Essa é a chamada cultura rentista que é a prática de você ganhar dinheiro da maneira mais fácil possível, em cima de rendimento de mercado financeiro e não da utilização do recurso para incentivar a produtividade, a industrialização, o bem-estar real. Através de investimento concreto em infraestrutura, saneamento, o que quer que seja. Então, essa crítica rentista é importante que o presidente faça. Mas ele agora está criticando política de juros altos do Banco Central... Por que, que o Banco Central está botando o juro alto, presidente Lula? Vamos lá. Então vamos para a questão essencial. Onde é que você pode ajudar o Banco Central como líder, em vez de só reclamar do Banco Central? Primeiro ponto. O Banco Central está botando o juro alto porque a inflação estava alta. A inflação estava alta por vários motivos. Um deles o governo pode colaborar para baixar essa inflação. Baixo imposto. Isso aí já facilita demais a questão da, da queda da inflação. Pegue, faça economia de gasto público desnecessário. Fecha a torneira do desperdício de dinheiro. Isso aí, você vai ampliar o seu teto de gasto, porque você vai deixar de gastar com porcaria para ter um investimento público de maior qualidade. Então, esse é, é, aí tinha que ser o raciocínio número um do governo do PT, antes de criticar o o Banco Central. E aí, quando você parte para essa política, você passa a ter, sim, a responsabilidade não só fiscal, mas a responsabilidade de gestão. E é isso que se espera. Você tem que ter responsabilidade de gestão para gastar bem o dinheiro e responsabilidade de gestão para emprestar o dinheiro brasileiro de maneira correta. O Kobayashi tem toda a razão. É muito mais importante hoje. O Brasil tem tanta coisa para investir aqui, gerar emprego e renda aqui, do que ficar emprestando dinheiro para fora. A questão da prioridade política. O governo não diz que quer gerar emprego, renda? Então. Começa, pega o dinheiro do BNDES e aplique aonde ele tem que ser aplicado aqui dentro do Brasil.
2: Agora, meu querido Kobayashi, é uma questão de tempo para o Lula arranjar confusão em relação à autonomia do Banco Central. Né? As falas dele vão muito nesse sentido de romper com esse avanço que o país teve.
5: Com certeza, né mas aí a gente precisa colocar nossa expectativa no Congresso Nacional. Porque o Banco Central ele é autônomo por força de lei. E só uma mudança na lei é que poderia tirar do Banco Central a sua autonomia. Autonomia que segura hoje a inflação brasileira, ou tenta segurar, tenta segurar com juros. Juros que não é uma ação do Banco Central, é uma reação. Reação às pressões inflacionárias que são fruto de discursos infelizes, atabalhoados, do governo, do próprio presidente Lula, como de seus ministros. Quando algum ministro, por exemplo, ministro da Previdência, vem e critica o sistema previdenciário, falando que é um sistema deficitário, ou seja, ensaiando, indicando uma possível nova reforma da Previdência, ou o ministro do Trabalho, que vem e critica a reforma trabalhista, propondo uma contra-reforma trabalhista, ou o próprio Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que vem e já anuncia a reforma tributária sem dizer quais são as diretrizes, Cada discurso desse vai colocando no mercado uma pressão inflacionária. E aí a moeda já vai perdendo naturalmente seu valor só pela força do discurso, sem qualquer ato efetivamente materializado. Vem o presidente Lula, anuncia empréstimo do dinheiro brasileiro para fora do país. Cada vez mais a pressão inflacionária, a inflação vai subindo. O Banco Central ele não age, ele reage colocando uns um juros altos, para segurar a inflação. Juros é o valor que se paga pelo aluguel do dinheiro. E aí, valorizando o valor da nossa moeda nacional, é que se segura a inflação. Então, quando ele critica o Banco Central, ele tem que primeiro pensar nas ações que geraram a consequência dos do juros altos a gente tem ainda bem uma autonomia do Banco Central que segura. Porque se não fosse essa autonomia, o governo Lula já, de, já daria aí uns um juros lá embaixo, medida eleitoreira, que é ótimo nos primeiros meses. E depois gera consequências terríveis, como nós já vemos em governos passados do próprio PT.
2: O Piperno, se a gente analisar o BNDS politicamente, na época da Operação Lava Jato, do passado que a gente viu dos governos petistas, ele foi muito simbólico, né? Tanto o BNDS quanto a Petrobras, por conta de casos de corrupção, desvio de dinheiro público, empréstimos a países vizinhos sem esse retorno ao país. Você não acha que falta, de alguma forma, o um reconhecimento de erros por parte de Lula e também até do discurso do presidente do BNDES a Luiz Mercadante? Porque eu vi dois discursos que praticamente eh, não olharam para o passado, né? não reconheceram erros, não, enfim, buscaram aprimorar as políticas públicas que foram feitas. É simplesmente um olhar mais vingativo e buscando de todas as formas dissipar a ideologia contrária deles.
4: Claro que falta sim, por exemplo, os empréstimos para Cuba e Venezuela, eles podem entrar nessa conta disso aí que você falou. Então, quando o Lula fala que eles vão pagar, porque o Bolsonaro cortou relações com coisas, não, não é realmente esse o caso. Não é? Eles não pagaram porque, de fato, além da questão da ruptura das relações políticas e diplomáticas, havia, sim, a falta, da, o fato de que esses dois países estavam, estão até hoje, insolventes Isso é uma verdade. Em relação ao que está acontecendo com taxa de juros, zero por enquanto, por enquanto, de culpa para o Lula, porque ele herdou essa inflação de quase seis e ele herdou essa taxa que foi confirmada pelo Banco Central, o Banco Central não aumentou, ele manteve né, a taxa de juros que terminou com o governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro entrou e entregou exatamente essa mesma taxa de juros que a gente tem hoje, e aliás, no mês de janeiro, primeiro mês completo do governo Lula, esse dado circulou aí pelo, pelo final de semana, o real foi a moeda que mais valorizou em relação ao dólar no mundo, tá aí, esse dado tá disponível aí para todo mundo, ou o Lula... É alguém de muita sorte, ou então, enfim, aconteceu algo estranho. Agora, veja, quando ele fala em cultura dos juros altos, é verdade. Isso é algo que a gente não pode ignorar, porque já aconteceu no governo dele, que era o um governo até de inflação relativamente em queda, caiu bastante, de superávit fiscal, chegou em, em, em um, dos, um dos quatro anos do primeiro mandato, a ultrapassar a marca de 4% do PIB, é muita coisa, um recorde na história recente do Brasil, e mesmo assim a taxa de juros continuava muito alta com um banco central inteiramente indicado por ele. Então, veja, não é só uma questão de nomes, é sim a questão da cultura. Veja, o Brasil se orgulha de ter terminado em 2022 uma taxa de inflação inferior à taxa de inflação, por exemplo, dos Estados Unidos. Na semana passada, o FED aumentou a taxa básica de juros americana para 4,25. Ela é mais ou menos um terço da taxa de juros aqui no Brasil. Por quê? Porque é uma, existe também uma outra cultura. 42 anos atrás, no fim do governo Carter... Quando a inflação americana estourou por conta do choque do petróleo e chegou a passar, bater em 10%, 11% ao ano, um absurdo para eles, a Prime Rate, que é a taxa básica da época e tal, chegou a mais ou menos 20%. Aí teve alguém que me disse, não faz muito tempo, fala, puxa vida, se naquela época, com 10% a taxa de juros chegou a 20%, agora, perto dos 10%, a taxa deles vai acabar subindo muito. E não aconteceu isso. Ficou agora em 4,25. Por quê? Porque é uma outra cultura auxiliar com taxa de juros.
2: Agora, Serrão Lula, hoje nesse discurso, que está repercutindo bastante, inclusive dentro do mercado financeiro, Sim. disse que a culpa pela falta de pagamento, tanto de Cuba quanto da Venezuela, é de Jair Bolsonaro. Abre aspas, não pagaram porque o presidente Bolsonaro decidiu cortar as relações internacionais com esses dois países. E aí ele continua, no nosso governo eu tenho certeza que eles vão... Pagar. Numa fala bem esperançosa, né, Serrão? Exageradamente
6: esperançosa e estabelecendo uma relação de causa e efeito que não existe. Cuba e Venezuela não, para... não pagaram porque não tiveram dinheiro e não quiseram. Esse é o dado objetivo da realidade. Não foi por causa do Jair Bolsonaro ter relação ou não com eles. O fato de ter cortado a relação, claro, atrapalha tudo. Mas não é decisivo para o calote. Até porque estados nacionais não se relacionam com pessoas, se relacionam com estados nacionais. Então não é negociação de Cuba com Bolsonaro, Venezuela com Bolsonaro, é Venezuela e Cuba com o Brasil. Então o presidente Lula pode consertar essa declaração dele que é que acabou sendo aí um tom demagógico. Esse tipo de argumento não serve. O que o Brasil tem que aprender é emprestar dinheiro primeiro para cá, para dentro, para o empresário que precisa se desenvolver. Para a turma lá do Josué, que ele está reclamando, que, tá, que o empréstimo é a juro muito alto, né? que o juro está muito alto, o pessoal não quer emprestar, não quer fazer nada. Então, BNDES, que empreste o dinheiro a custo menor, e que invista, empreste para projeto, para coisa séria, e não para invenções, como aconteceu lá no tempo do Petrolão. No Petrolão, a Petrobras tinha projetos ali, e tem análise sobre isso lá na Lava Jato, tinha casos em que de 100 projetos analisados pela Petrobras, pela própria Petrobras, apenas um projeto tinha viabilidade econômica. De 100 Apenas um tinha viabilidade econômica. O resto todo era uma porcaria ou coisa pior. Então, veja, então, é preciso haver seriedade na hora que você empresta o dinheiro. Você tem que ter o critério do planejamento muito sério, muito criterioso, definido para coisa viável e não dinheiro a fundo perdido para empreiteiro ganhar muito, mamar na teta do Estado e ainda pagar mensalão para vagabundo, que é tão vagabundo quanto rentista.
2: Olha, gente, o presidente Lula deu início hoje a uma série de inaugurações e lançamentos de programas sociais aqui no país. A primeira parada foi no Rio de Janeiro, onde anunciou a liberação de 600 milhões de reais para estados e municípios, com o objetivo de reduzir a fila de cirurgias, exames e consultas no SUS, o Sistema Único de a atual meta do governo é mudar o foco das ações extraordinárias que precisaram ser colocadas em prática durante o primeiro mês de mandato, após os atos terroristas de 8 de janeiro. O presidente Lula retomará o Minha Casa Minha Vida e extinguirá o Casa Verde Amarela, programa habitacional criado pelo governo de Jair Bolsonaro. A mudança de regras e de nome deverá ser feita por meio de uma medida provisória. Até aqui, meu querido Nelson Kobayashi. Nós vimos um Lula, e até nas, nas mais recentes entrevistas, nesses discursos públicos, um Lula muito focado no passado, né? no legado aí de Jair Bolsonaro, com críticas efusivas, com até um discurso uh, em tom de vingança. Como é que você vê isso? Você acha que ele vai mudar esse comportamento? Essa série de inaugurações, ela tende a privilegiar essa forma agora de governar?
5: É o que a gente espera, né? Porque o presidente Lula, nesse primeiro mês, só governou com ressentimento, olhando o retrovisor. Todo discurso, todo, toda a cerimônia, toda a oportunidade foi só para criticar o governo Bolsonaro, criticar o, o, o Brasil como ele o recebeu, né? ele fala da herança maldita. Né? Então, em todas as áreas até agora, a gente só viu isso, na economia, no meio ambiente, principalmente no meio ambiente, agora com essa situação dos índios e no né? na democracia com os atos do dia 8. Então, é tudo muito para trás que, que o governo fez esse primeiro, primeiro mês de governo. A gente espera que sim, agora ele olhe para frente, com projetos, com futuro, com expectativa de investimento no Brasil, como esses 600 milhões de reais aí na área da saúde. Vamos, pod, nós poderíamos imaginar né, que esses 600 poderiam ser 1 milhão e 200, se não fossem os 600 que já vão para a Argentina. Então, você vê que tem muita coisa que a gente precisa pensar para o Brasil, tem mais coisa. Ou você acha que esses 600 milhões de reais vão resolver a situação da saúde? Será que esses 600 milhões de reais vão deixar a saúde brasileira em excelente estado? É claro que não. Tem muita coisa no Brasil que precisa ser feita. Dinheiro para o Brasil, para o desenvolvimento brasileiro. O BNDES poderia investir, por exemplo, em empresas de tecnologia de saúde, em empresas de biossegurança, em empresas de, 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 que forneçam materiais e serviços na área da saúde. O governo brasileiro poderia investir nos profissionais da saúde. Quem se lembra aí do piso de enfermagem que foi negado por falta de orçamento, previsão orçamentária, falta de dinheiro para pagar? Mas dinheiro para fora tem. Então, eu até acho engraçada essa crítica de que, não, tem que fazer lá fora e fazer aqui dentro também como se tivesse dinheiro sobrando, né a gente estivesse no melhor dos mundos financeiros. A gente precisa cuidar da cozinha de casa primeiro. E o presidente Lula fala uma coisa muito engraçada também. Ele garante... Que Cuba e Venezuela vão pagar agora a dívida que tem com o Brasil. Então, eu acho que ele poderia assinar de fiador. Seria a melhor coisa para ele fazer para o Brasil. Poderia assinar de fiador, já que ele tem tanta certeza.
2: O Pipe, como é que você vê esse discurso mais revanchista? Né? Porque, ao longo do tempo, isso vai cansando também o eleitorado.
4: Claro que vai cansando. E, primeiro, a gente tem que separar as coisas. Qualquer presidente do mundo, e aliás o mundo inteiro está indignado com o que aconteceu com a intentona bolsonarista de 8 de janeiro, né? com aquele gangsterismo que tentou uma ruptura institucional, que tentou colocar para fora um presidente recém-eleito. Então ninguém vai esquecer isso jamais. E todo dia isso tem que ser lembrado, todo dia. Aliás, eu assumo inclusive com o nosso... É, o, né, com a nossa audiência aqui O compromisso é sempre lembrar disso Que isso não pode jamais ser apagado Da memória do brasileiro Porque isso foi uma vergonha Isso enxovalhou a reputação do Brasil então, isso tem que ser lembrado sempre. E aí não é uma questão de revanchismo. É uma questão da gente sempre manter muito alerta a memória em relação a esses fatos lamentáveis e que, de fato, deixaram uma nódula muito grande na nossa normalidade democrática. E isso não pode ser esquecido. Relação, por exemplo a esse primeiro mês, do enfim, do governo. A gente falou muito, inclusive, sobre é, a, 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 o fato de que o Brasil voltou, felizmente, a fazer diplomacia. A gente pode criticar algumas posições, algum, né, alguma questão aqui, outra colar mas o fato é que o Brasil, felizmente, voltou a conversar com o mundo e deixou de ser párea. No primeiro mês do governo, o Brasil já recebeu aqui no país o líder da quarta maior economia do mundo maior economia europeia, Alemanha. O presidente da República vai agora, em fevereiro, visitar o líder da maior economia do mundo, Biden. Em março, vai a China visitar o líder da segunda maior economia do mundo. Ou seja, em um trimestre, ele vai fazer o que não aconteceu nos quatro anos anteriores. Por exemplo, em relação à questão do ambiente. O Brasil foi, agora ainda Davos e deu, deu um recado como há muito não fazia. O mundo, né, de forma consensual... Saudou o retorno do Brasil, que estava um pouco ausente desses encontros quando tinha que discutir esse tipo de tema. Sobre os Yanomamis, puxa vida, eu olha, eu, eu tento imaginar o que continuaria acontecendo com eles se por acaso o presidente não tivesse feito essa visita. Sabe por quê? Porque essa visita deu, deu visibilidade a uma tragédia humana. Né? então era sim necessário que a gente conhecesse isso para começar inclusive a socorrer aquelas pessoas porque ou alguém do tamanho de um presidente da república ia até lá e, né, e mostrasse isso para o mundo desfaldasse para o mundo ou então talvez a, a, essa vergonha continuaria escondida de todo mundo
2: muito bem, Serrão, como é que você vê esse primeiro mês e principalmente a postura daqui para frente né? pelo que nós vimos hoje ela não se alterou Sim,
6: Lula é um craque na comunicação, inegavelmente, mas ele vai ter que recalibrar o discurso dele. Por enquanto, ele está focando demais naquelas críticas ao Jair Bolsonaro, justas ou injustas, mas é uma crítica política. O tempo passou, passado já foi, agora é viver o momento presente e projetar o futuro. O presidente eleito foi ele, ele agora é que que tem que dar conta de governar. Estou esperando todo dia, eu cobro dele, do Fernando Haddad, o projeto econômico do governo do PT. Cadê, cadê, cadê? Essa porcaria não vem. Espero que venha. A Eu vou cobrar aqui todo dia. Todo dia. Vai ser igual denunciar a idiotice de 8 de janeiro. Contem comigo também. Aquela imbecilidade ali não pode realmente se repetir. Aquilo foi lamentável. Só não foi. Só pondero, chamo o VAR. Digo que aquilo não foi... Nem ato terrorista, nem foi tentativa de tomada de poder. Aquilo foi uma coisa bárbara, estúpida, condenável, que vai ser punida dentro da lei e tem, e tem que ser respeitado ali todo o direito de defesa até para quem agiu errado. Amplo direito de defesa, é isso que a gente precisa. Agora, aquilo foi uma barbárie. Barbárie também é você não falar do que, que vai fazer no governo. Isso também é o fim da picada. Então o presidente Lula tem que adaptar o discurso dele para apontar realizações. Esse detalhe aí da saúde foi bacana liberou o dinheiro, que, graças a Deus, né, o Congresso ajudou lá, liberou aquele teto de gastos. Então, esse dinheirinho aí é fruto dessa folga orçamentária, dessa possibilidade de já atuar imediatamente. Distribuiu o dinheiro a todo rodo a aí para a Lei Rouanet, né? E agora também está dando a verba da saúde. Mas para a saúde tem uma outra discussão que a gente tem que levar séria, muito séria. Quanto custa de verdade a saúde? Quais são os custos verdadeiros dessa, dessa área tão necessitada pelo povo brasileiro? É preciso, seria muito importante que fosse aberta essa caixa preta, porque a gente precisa saber o que é pago justamente ou o que efetivamente não é pago. Alguns criticam que o SUS está pagando muito abaixo do que deveria, outros dizem que tem excesso de pagamento e desperdício e até roubalheira. Então... É necessária aí a publicidade total sobre os gastos de saúde. Quanto custa efetivamente um posto de saúde, um hospital, cada procedimento médico, seria bonito que a gente pudesse ler o Diário Oficial e saber, olha, quanto custa uma cirurgia de coração? Tem custos, tem um preço. Quanto custa para a gente poder saber, e aí sim a própria até a população conhecer o que, que é prioridade para ela poder exigir, olha, eu quero. Mais dinheiro para o câncer, tratamento ao câncer, eu quero mais dinheiro para cuidar do diabetes, que gera muito problema cardíaco. Então, vamos lá. Agora, você só pode fazer isso se você tiver a informação correta. Nós não temos a informação correta. A área de saúde e de educação no Brasil são as áreas onde se gasta mais dinheiro... Primeiro, elas gastam mal. Segundo, elas são caixas pretas. Você não sabe efetivamente como essa grana é gasta. Então, está aí mais uma contribuição para o presidente Lula dar. Abra as contas, presidente.
2: Muito bem, gente. Olá, são... Por favor, Piperno. Eu fazer... Posso só dar uma hora ah. antes para vocês que nos acompanham através do rádio? São 5 horas e 31 minutos nesta segunda-feira.
1: Jovem Pan.
7: Fast News. News Os destaques da última hora em reportagens ao vivo Direto das principais cidades do país Política, tecnologia, agronegócio, economia Com a visão de quem é especialista no assunto Fast News. News De segunda a sexta, a
8: partir das 10 e meia da noite
9: Na dúvida vai de Bob! O
7: Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
2: Vem Paninhos Coladinho com o nosso 3 em 1. O Brown comanda essa bancada aqui até às 8 horas da noite, das 6 às 8 horas da noite, discute aí os principais temas políticos do dia, repercutindo tudo o que acontece lá em Brasília e também nos estados brasileiros, certo? Bom, nós vamos fazer o seguinte, são 5 horas e 35 minutos, Piperno, eu fui avisado aqui que daqui a pouco o Brown entra. Então, nesse momento, a gente vai seguindo aqui com o nosso programa, certo? Senhores, olha só, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o governo prevê até o fim desta semana a saída de 80% das pessoas envolvidas com garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. As autoridades estimam que cerca de 15 mil pessoas estavam no território de maneira irregular. Os indígenas e anomames passam por uma crise sanitária com casos de desnutrição severa, malária e várias outras doenças. A presença do garimpo ilegal é indicada como a principal causa do quadro. A gente vai ouvir um trecho dessa entrevista de Flávio Dino hoje sobre esse assunto.
10: É preciso, como dimensionei bem no começo, é, entender a complexidade da operação. Nós estamos trazendo, tratando de dezenas de milhares de pessoas. E, portanto, é preciso ter responsabilidade, ter prudência para garantir que essa desintrusão ocorra e nós não tenhamos conflitos. Então, esse planejamento em fases visa garantir exatamente a compatibilidade entre a beta, que é a desintrusão, com a, a, o nosso desejo de que não haja conflituosidade nesse processo. Nós não daremos nenhum tipo de apoio para isto. Houve uma solicitação e nós negamos. Nós não temos como empregar aeronaves públicas para apoiar pessoas que estavam cometendo crimes. Então, nós não faremos nenhum tipo de apoio aéreo à retirada de pessoas. O uso da força sem planejamento poderia conduzir a piorar o problema instalado no estado de Roraima. E nós não desejamos isso daí esse planejamento que está sendo executado.
2: Aí a fala do ministro da Justiça, Flávio Dino, comentando um pouquinho as ações do governo federal em relação a essa crise... Nos Yanomamis. Deixa eu conversar com o Piperno, porque eu quero entender, Piperno, essa postura por parte do governo federal de não fornecer qualquer tipo de auxílio para que esses garimpeiros venham a sair do local. Então nós temos uma situação de que o governo ele permanece inerte nesse sentido e, ao mesmo tempo, o próprio espaço aéreo do local está fechado e não há possibilidade de saída dessas pessoas dali. Vamos pensar no âmbito da solução do problema. No que, que isso ajuda?
4: Ô, Paulo, primeiro que assim, o governo, veja, essas pessoas estão cometendo crimes, né? elas invadiram uma área que não é delas e elas estão fazendo inclusive exploração ilegal de algo que é proibido. O governo, é, só, só um ponto, ele não faz uma
2: distinção do garimpo ilegal para o garimpo legal nessa história, né? ele coloca todos
4: no mesmo balaio. Até porque todo garimpo em área indígena é garimpo ilegal, né? Você não pode praticar esse tipo de atividade numa área que é uma área delimitada, uma área que é uma reserva indígena. Então, todo mundo que está lá, está lá de forma ilegal. Então, eu, de, de fato, eu não vejo... Como é que o governo pode ir lá ajudar quem está cometendo crime? Mas na, na, a minha
2: pergunta não foi nem no sentido do governo buscar uma, certa, um, uma hum. certa ajuda, um auxílio a essas pessoas como você bem disse, são criminosos. Agora, eu quero a solução resolvida. Eu estou pensando na solução do caso. Ou seja, se o governo não vai retirar essas pessoas dali... Quem vai retirar e como vai retirar?
4: Paulo, tem muita gente não que consigo não enxergar uma solução. O espaço aéreo. Tem muita gente que entrou pela mata mesmo, principalmente os mais humildes que foram fazer o trabalho braçal lá. Porque é o seguinte, né? Provavelmente os donos dos garimpos, os donos de aeronaves, esses já se mandaram. O governo anunciou que fechou o espaço aéreo e nesses últimos dias, o, enfim, o noticiário tem fatos, relatos sobre isso, né? O, o tráfego foi intenso, né? Muita gente se mandou exatamente para você pegar. pego.
6: É, e ali tem um outro ponto que tem que Senhor, ser apontado. me
4: permita, só antes
2: do seu comentário, a gente vai voltar nesse assunto. Deixa eu só colocar o Vitor Branco, que já está conectado, preparado para trazer todas as informações e os temas que serão debatidos hoje, daqui a pouquinho, aqui na Jovem Pan News, com o nosso Pingos nos diz, certo, meu querido Vitor?
9: É isso, Paulo. Daqui a pouquinho, então, começa os pingos nos dias, Já estamos por aqui, apostos. A gente vai repercutir bastante essa fala que vocês destacaram mais cedo aí. O presidente Lula admitindo o calote de ditaduras esquerdistas no BNDES, mas o presidente culpou Jair Bolsonaro. Tem também uma outra fala que está repercutindo bastante, essa da ministra da Ciência e Tecnologia, que endossou as críticas do governo petista ao Banco Central e pediu manifestações de ruas contra a taxa de juros. E ainda, Michele Bolsonaro, dizendo que não tem a intenção de ser candidata pelo PL. Isso e muito mais daqui a pouquinho, hoje com os comentários do Thiago Pavinato, Roberto Mota, José Maria Trindade e uma estreia hoje aqui no Pingos. Cláudio Dantas estará com a gente a partir de hoje. A partir das 5h40 já começa a nossa transmissão no YouTube, 20 minutinhos de conteúdo exclusivo no canal do Pingos, no YouTube e às 6 em ponto, logo depois do 3 em 1, Paulo, a gente se encontra
2: também na TV e no rádio. Um programa por aí, boa semana, Paulo. E, Brown, você deu uma notícia importante aqui. A gente vai entendendo as, mov as movimentações da Jovem Pan News. Então, hoje tem estreia de Cláudio Dantas nos PINGOS. É. Isso, para quem não sabe, Cláudio Dantas uh, foi do portal Antagonista, certo? Não sei se... é. Ainda acho que foi, né, Brown? E tem, não enfim, vou me todo... arriscar a dizer, mas eu acho que ele continua lá, viu, Paulo? <risos> e tem toda uma trajetória muito grande aí no jornalismo. Muito bem, Brown. Muita sorte aí na estreia do Cláudio e também de toda a turma dos PINGOS nos IS. Coladinho aqui no 3 em 1, às 6 horas em ponto aqui na programação da Jovem Pan. Senhores, vamos retomar nossa discussão. Serrão, perdoe, viu? Sim, é, sim. Interrompê-lo, por favor. Vamos, é. vamos tentar ter um, um foco nessa discussão da solução do problema, né? Porque eu acho que qualquer tipo de politização nesse caso, eu pelo menos fiz essa pergunta para o Piperna, porque eu tenho visto uma certa politização por parte do governo em relação a isso. Eu acho que talvez não seria a hora, Serrão, por favor.
6: É, e o problema ali é altamente complexo, até porque há informações seguras de que havia grande quantidade de índios e anomami atuando no garimpo ilegal inclusive essa teria sido a causa apontada porque muito desses indígenas que iam trabalhar no garimpo eles acabavam abandonando suas famílias para procurar ouro, então esse é um drama terrível daquela região é a desgraça da ilegalidade ilegalidade puxa ilegalidade e vai causando só o caos então é complexo na hora de você resolver, é igual a questão da Cracolândia aqui em São Paulo, é mágica você vai resolver de maneira mágica? Não tem em maneira mágica de resolver. Agora, lá em Roraima tem uma questão legal. Aquela área demarcada, concorde com a demarcação ou não, ela não poderia estar sendo ocupada por garimpo não tem, como frisou muito bem o Piperno ali não tem garimpo legal ali não pode ter nada disso ali é uma área para ser largada, esse é o problema então, qual é a solução econômica para aquilo ali? é isso que a gente é estar tá debatendo, discutindo de que maneira sustentável você vai tratar os índios eles vão viver sempre da esmola ou eles vão viver sempre daquela forma é, selvagem, precária que é a origem deles essa etnia Yanomami ela tem o problema de ser nômade então, ela, tem, ela é difícil de fixar e de você organizar a vida desse próprio indígena. Então, a gente ali criou uma bomba para o Brasil numa área que é altamente rica em minerais. Uma área que poderia estar sendo explorada, já foi no passado, antes de ser reserva indígena, uma área de agri, para agricultura. Então, estamos fazendo tudo errado ali há muito tempo. E o que está sendo feito de errado só pode, no final, ampliar a tragédia.
2: Muito bem, gente. São 5 horas e 43 minutos. Meu querido Nelson Kobayashi, eu queria um pouco do teu parecer em relação a essa proibição aí por parte do governo federal. O Piper não está defendendo isso, dizendo que é uma postura correta, que não poderia haver algum tipo de transporte para essas pessoas. Mas como é que a gente soluciona isso? A questão é a seguinte. Eles estão lá praticando um ato ilegal, um fato
5: criminoso. É isso? Se forem pegos com a mão na massa, devem ser presos em flagrante. Essa é a questão. Se não... Se tiver indícios de que são pessoas que praticam no dia a dia, habitualmente, o crime de, de exploração ilegal daquela terra, eles devem ser presos preventivamente, porque se ali ficarem, vão continuar praticando o crime, aliás, é o que os sustenta lá. E uma vez que, estando presos, estão sob a custódia do Estado. Estando sob a custódia do Estado, lá eles não podem ficar, porque lá não há sistema carcerário nem pode ter numa terra indígena. Então o Estado tem que dar um jeito, seja de avião, de barco, de, de carro, de maneira digna de garantir a custódia deste cidadão criminoso com dignidade é um lugar que seja apto para ele estar preso preventivamente que seja então o Estado tem sim, não só a possibilidade, mas como o dever de transportar essas pessoas de lá para fora, para um lugar onde eles possam estar presos se presos eles foram, foram presos em flagrante ou preventivamente. Então, essa é a situação. Lá eles não podem ficar.
2: Agora, né? a sua própria Defensoria Pública está relatando e dizendo que o governo federal não tem agido com a rapidez necessária nesse tema. Né? Como é que você vê? Bom,
5: a gente viu aí um, um, uma desídia né, do governo, aliás, da força responsável jurisdicional para lidar com essas questões, por exemplo, no caso do dia, do dia 8. A lei diz que a prisão em flagrante deve ter em 24 horas uma audiência de custódia, sob pena de a prisão se tornar ilegal a partir da 25 hora. Essas 24 horas não começam a correr a partir do alto de prisão em flagrante, que no caso do dia 8 demorou mais de semana. A audiência de custódia deve acontecer 24 horas a partir da captura, do momento em que a pessoa já está sob custódia do Estado. Então a gente tem, não só nesse caso, mas em outros, uma falta de organização estruturada do Estado, seja de polícia, seja de justiça para dar o devido tratamento jurídico a essas pessoas. É um problema que demanda, neste momento de urgência, uma aplicação, execuções do próprio Conselho Nacional de Justiça em relação a juízes que podem ser convocados para presidir essas audiências de custódia ou da própria Força Nacional de Segurança, que tem poder de convocar, inclusive delegados, escrivãos de polícia, agentes de polícia para procederem lá da maneira adequada a dar a essas pessoas o que a lei diz que é o tratamento de audiência de custódia e de destinação dessas pessoas para onde elas precisam ir, no caso, é, uma
6: penitenciária. Só que na selva é mais fácil chamar o Tarzan, né? Do é. que fazer isso que você está propondo, né?
5: Mas, se quiser, pode. Se quiser, pode. Aliás, deveria, imediatamente. É para isso que existe a previsão da Força Nacional. Tem for... Tem... As Forças Armadas também podem ser aplicadas, neste caso, porque a área é de território federal. Não precisa nem de participação dos estados. A justiça brasileira precisa caminhar de mãos dadas com o governo federal para dar a destinação legal, juridicamente correta, essas pessoas sob pena de contaminar, de nulidade essas prisões daqui a pouco esses garimpeiros ilegais
6: estarem todos soltos. Agora ah, se e... ninguém for tirado de lá a história vai continuar aí... do
4: mesmo jeito. Ah, gente, mas aí esse, vem exatamente esse é o isso. Contra... É, mas aí vem exatamente essas pessoas controlado. lá. Ô, Como Paulo, é que é, Piperno? Essas pessoas estão saindo de lá e exatamente é o, o, o sentido inverso disso é que o céu falou. O Essa, do... essa não.
2: tese de que o Tem Estado não de lá, não. vai, de alguma forma, transportar alguém que cometeu crime. Uh,
4: o Estado faz isso diariamente. Não, o Estado faz isso diariamente, mas eu estou dizendo o seguinte: que nessa região, inclusive, muitas pessoas já saíram, muita gente está fugindo, até porque, à medida em que o governo fecha o espaço aéreo e gente acaba ocupando as pistas e tal, porque o primeiro assim, acho que a primeira providência que tem que ser tomada é exatamente interromper esse ciclo esse ciclo de criminalidade ou seja, como é que se faz isso? interrompendo a atividade garimpeira, e isso já começou a acontecer, segundo, impedindo que as pistas sejam utilizadas o que também já passou a ocorrer e é por isso que muita gente já foi embora
2: muito bem, senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial, é muito curto, daqui a pouquinho tem repercussão no 3 em 1 sobre a fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, a respeito do Uber e dos Correios. Eu explico na volta, são 5 horas e 48 minutos. Jovem Pan.
8: Para auxiliar a higienização da sua empresa, a Gocio oferece soluções completas com inovação e excelência operacional. A Gocio integra tecnologias e profissionais qualificados com um modelo de gestão desenhado especificamente para a rotina do seu negócio. Para saber mais, acesse gocil.com.br ou ligue 11 2678 0600. Gocio, a maneira mais segura de confiar.
9: na
1: dúvida, vai de Bob. Esta esta é a Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
0: Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
1: Principais assuntos. Principais assuntos. A notícia de última hora. Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro. E aquilo que mexe com a sua rotina. Até o momento o engarrafamento. Já. Tudo passa pelo microfone da Pan. A jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem. De Brasília, Luciana Vegas.
9: Como é que foi a conversa com o Marcelinho?
1: Rodrigo Vieira. Viu só?
2: vende ele na internet, produção de conteúdos relevantes para dentro da sua, da sua área para atrair cada vez mais clientes, as ferramentas fundamentais para a criação do seu negócio, enfim, são vários os assuntos. Se você tem um conhecimento que possa ser ensinado para outra pessoa, por que não fazer o seu próprio curso e começar a vender para todo mundo através da internet, acesse agora mesmo newcursos.com.br www.newcursos.com.br faça o seu cadastro para receber o desconto de lançamento e ainda ter acesso ao grupo do Telegram para já iniciar a conversa com o professor e também receber materiais exclusivos essa é a sua oportunidade para sair uh, do zero, aprender como é que se sai do zero e ter um negócio online de sucesso com faturamento cada vez maior, siga também a Newcursos Cursos no Instagram com NewCursos.
0: Você está fazendo dinheiro pela internet? E se eu te disser que existe uma grande oportunidade para você faturar no mundo digital? Sem precisar de seguidores e sem nenhuma experiência. O curso Empreendedor Digital vai te ensinar em sete módulos todas as ferramentas necessárias para trabalhar dentro de duas vertentes online com alto potencial de renda. A primeira, trabalhando como afiliado, vendendo os melhores produtos digitais e ganhando comissão em cima de grandes talentos. A segunda, criando produtos e ofertas digitais. E não importa a sua profissão, seja ela personal trainer, psicólogo, arquiteto, fotógrafo ou professor, você pode monetizar o seu conhecimento. E o melhor, em pouco tempo. Faça o cadastro hoje mesmo em newcursos.com.br e garanto o desconto de lançamento. Não perca essa
2: oportunidade, as vagas são limitadas. Muito bem, gente, são 5 horas e 53 minutos e olha, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a regulamentação dos serviços de aplicativos deverá ser discutida com as empresas que atuam nesse setor. Ele afirmou que não está preocupado com a hipotética possibilidade de a Uber, por exemplo, decidir deixar de operar no Brasil. Segundo Marinho, caso isso eventualmente viesse a ocorrer, ele poderia acionar os correios para criar um aplicativo semelhante para o transporte de passageiros. Essas as declarações foram feitas numa entrevista ao jornal Valor Econômico. Além da questão dos aplicativos, o ministro apontou a revisão de alguns pontos da reforma trabalhista e a valorização do salário mínimo como prioridade propriedades da atual e como prioridades da atual gestão da pasta. Vamos conversar um pouquinho sobre esse tema. Piper, não, deixa eu entender aqui. Então, por um acaso, se eu estiver com o meu telefone, só para rapidamente, é um raciocínio absolutamente tranquilo que eu quero fazer. Se por um acaso eu precisar de um carro, for lá no meu celular, colocar no aplicativo que me disponibilize esse serviço e, por um acaso não der, não dá certo, certo? O carro não vai aparecer, o aplicativo não vai funcionar. Quer dizer então que eu vou pegar o aplicativo dos Correios e vou testar. É isso, Piperno? Você é. confia nesse, nessa estratégia, nesse raciocínio? Me explica um pouquinho mais, hein? Piperno? É, eu vou
4: tumultuar ainda mais. Arriscado, linha, a hein, A meu... sua linha de raciocínio, porque. Não é por nada, não, mas. Olha, Paulo Matias, eu venho pra cá, aqui pra Jovem Pan, hum. todo dia, de Uber, e volto às vezes até a pé, porque eu moro pertinho daqui, gasto mais ou menos uns 10 reais de Uber da minha casa até aqui. Aí eu fico imaginando o seguinte, Paulo, será que agora eu vou ter que trocar o veículo do Uber por um pacote, um envelope de Sedex, veio envelopado aqui para o Jovem Pan. Eu acho o seguinte, eu acho que o ministro falou bobagem. A questão de é, se discutir a regulamentação ou não, se existe algum vínculo ou não, eu acho até legítimo, embora bastante discutível, mas ok, eu acho que é um tema que vale a pena ser realmente debatido. Agora, eu acho que se o ministro para ali, ok. Né? Eu acho que ele ficaria dentro de um limite razoável. A partir do momento que ele se empolga, extrapola, envolve os Correios. Ele falou bobagem. Aliás, eu não acho que o Luiz Marinho vai ser um bom ministro. Tosse para estar enganado, mas acho que isso não vai acontecer.
2: Bom, meu querido Nelson Cobacha, às vezes eu acho que é, a gente só olha para trás, né? porque nós estamos aqui discutindo se os Correios, de alguma forma, podem atender o serviço dos aplicativos de corrida. Não sei se eu estou maluco. Me explica, por favor.
5: Pois é, estamos olhando para trás, poderíamos estar olhando para frente. E vamos olhar para frente aqui. Para frente seria o quê? Novas empresas de tecnologias de outros países multinacionais poderiam investir no Brasil. Mas declarações infelizes como essa do ministro não só milindram o Uber ou outros parecidos que já temos no Brasil, mas inibem outros aplicativos de fora que poderiam enxergar no Brasil um terreno fértil para investimento favorecendo o crescimento da economia, o desenvolvimento, a criação de empregos, novas oportunidades. Tudo isso, vamos lembrar, nessa né, hipótese da Ubersug Brasil, porque o ministro fica o tempo todo ameaçando de criar alguma espécie de vínculo trabalhista do motorista de aplicativo com a plataforma. É o jeito do PT de governar. Eles querem que as pessoas tenham um patrão. Ele é um sindicalista, né? Não basta você ter um patrão, você ainda vai ter que ter um sindicato. E contribuir obrigatoriamente para esse sindicato. É o jeito do Luiz Marinho, não tem jeito. Então, imagine só a motriz de Uber. Se você tiver uma relação de emprego com a sua empresa, aí, com o seu aplicativo, primeiro, você não tem liberdade para escolher a hora do seu trabalho. Você tem que começar e terminar a hora que a empresa mandar. Outra coisa, o passageiro quer pagar direto para você? Não pode. Tem que pagar para a empresa, porque depois ela vai te pagar com os descontos. né? Claro, FGTS, INSS, aquela coisa toda. Imagine só, aí a Uber vai te mandar no final do ano, em dezembro, tirar férias, porque é a obrigação da relação de emprego ter férias. Você não vai poder trabalhar na hora que você quer, não. Você tem, é obrigado. Tirar férias, férias, aquela coisa toda. Então imagine só, é o PT querendo que as pessoas tenham o patrão prejudica o, o cidadão que está começando a ter uma liberdade, prejudica as possibilidades que a gente teria com novas empresas parecidas. Ô pô. Serrão,
2: você acha que o Pipé não vai vir trabalhar de correios agora? Né? Mas... Não, pelo amor de Deus, seria uma
6: maldade. Aliás, quando eu vi essa notícia, achei até engraçada. né Eu pensei que quem tivesse feito a crítica ou lançado a ideia tivesse sido o ministro das comunicações, o Juscelino Filho. Eu ia até dar uma ideia, olha, eu pago o Uber para o senhor, se o Uber te entrega lá naquela estrada que o senhor fez com o orçamento secreto. Mas não, a ideia veio do ministro Luiz Marinho. Que palpite infeliz, que ideia retrógrada. Essa ideia de não aceitar que as relações de trabalho mudaram é terrível, é horrível isso. Então, o, o modelo Uber é baseado na livre iniciativa. Se está havendo excessos, explorações, é preciso que, haja, que isso seja corrigido pelo mercado. Com concorrência. Tem outras empresas que prestam o serviço de maneira diferente. Então, quem não gostar, não que estiver satisfeito com o Uber, pode trocar. Agora, se você congela essa operação tornando o empregado, botando essa empresa para pagar os impostos trabalhistas e sindicais. Ferrou. A gente volta para a idade da pedra. Não gera emprego. E aí o Piperno vai ter que vir para a Jovem Pan de teletransporte. Sim. Vai ser de carta, carta rogatória ou de, ou de SEDEX, não.
2: Interessante, aí, Piperno? Uma situação positiva para você. Acho que nós vamos evoluir, né?
4: Olha, Paulo, eu não, eu não, assim, eu não considero essa versão Piperno envelopada exatamente uma, uma evolução.
2: Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui no 3 em 1. Nós voltamos amanhã às, às 5 horas da tarde. Você fica agora com os pingos nos is na programação da Jovem Pan News. Um abraço, Nelson Kobayashi, Jorge Serrão e Fábio Piperno. E a gente se vê. Tchau.
8: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Os Pingos News, Jovem Pan.